0: cancelados, eu já tô mais gordo por causa da ceia e, e o ano que vem vai ser difícil, <risos> mas, bem, vamos falar de coisa boa. Feliz Natal para todos, feliz 2022, espero que vocês entrem na dieta comigo, os que precisam, e a gente vai superar todo esse excesso que a gente ganhou nas coxas.
1: Ok, é mais provável que os ouvintes se engajem nessa dieta e você abandone na metade. Então os ouvintes vão se sentir traídos.
0: Bem, mas eles vão ficar mais gostosos do que eu. Porque eu, eu sou autogordofóbico. Então...
1: Entendi. Você é um gordo que não gosta de gordos.
0: Exato. Não é que eu me recusaria a ficar com um gordo. Bem, em primeiro lugar, eu já fui pego. né? Eu já tenho o meu relacionamento. Mas, se eu estivesse livre, leve e solto. Não é como se eu fosse recusar qualquer pessoa que estivesse mais cheinho, tipo eu. Eu não sei se eu me pegaria, sinceramente.
1: Ok, ok. É o famoso, se alguém não quer, tem quem queira. Não se preocupe.
0: É, felizmente tem quem queira. Uhum. Só dizendo que eu não concordo com a pessoa.
1: Ok, faz todo sentido, todo sentido. Que próximo ano venha com terapia para você tentar <risos> melhorar essa autoestima, né?
0: Mas não tem nada a ver com autoestima baixa. Eu tenho uma boa autoestima. Eu gosto de mim, Ágata. Eu gosto uhum. de mim. Só que eu tenho que reconhecer que certos aspectos da estética são objetivos.
1: Ah, sei lá, Episódios para fevereiro. Porque a gente tá com janeiro fechado, entendeu? Eu tamo com todos uhum. os temas e os convidados fechados para janeiro. Mas o que ele falou aí já é um spoiler para fevereiro. Mas cada um no seu momento, né? É muito assunto, é muito... É muito cancelamento que vem por aí ainda.
0: Ah, o tempo todo. Você não tem muito cancelamento na sua vida, né, Agatha? Que você largou o Twitter, você cancelou o Twitter antes que ele te cancelasse.
1: Exatamente, mas assim, eu queria começar o podcast fazendo a gente discutir sobre a criação desse podcast e o porquê do nome Toblock. E aí eu estava me preparando para te perguntar quantos blocos você já deu e já levou. Então eu acho que esse assunto encaixa perfeitamente, porque... Tem um site que você faz isso, que você consegue checar quantos. No meu caso, eu realmente eu não sei, mas sempre tem um bloco ou outro que é mais icônico, entendeu?
0: Uhum. Bem, eu já perdi a conta, na real. Eu tento ser mais paciente possível. É o seguinte, eu não acho que bloquear alguém é um sinal de incoerência com a liberdade de expressão, né? Como eu defendo de liberdade de expressão. Mas eu acho que, ao menos tentar não fazer isso, Digamos que é algo que ressoa com a ideia geral, porque o liberalismo não é só para leis, não é só igualdade perante a lei. Também é para normas sociais informais, também é na sua atitude diária, inclusive intolerar ouvir besteira dos outros. Mas todo mundo tem o seu limite e ele é subjetivo. E a liberdade de expressão, repito, não inclui você ser obrigado a ouvir besteira de ninguém, seja ela uma besteira percebida ou uma besteira real. Então, sim, eu já bloqueei muita gente, eu uso mais o botão mute no Twitter. Certo.
1: Explica pra gente quais são os critérios que você usa pra bloquear ou dar mute.
0: Pra bloquear, por exemplo, o último bloqueio que eu dei, eu disse alguma coisa a respeito do pessoal que fica louvando demais o SUS e depois, pra, na minha percepção, entra em contradição ou no mínimo em incongruência quando diz que é um absurdo cobrar uma receita médica para dar vacina da Covid para criança. Então, eu perguntei, qual vai ser? Ou o SUS é uma beleza para vocês ficarem falando, viva o SUS o tempo todo, ou ele é tão incompetente que ele não consegue emitir prescrições médicas para as crianças? A minha opinião não é acaba com o SUS em nada disso. Na verdade, é algo que eu penso a respeito. Muitos liberais é, consideram que o Estado pode, sim, ajudar na parte da saúde. Existe um argumento que é, é tipo um argumento da academia, que é mais barato e mais eficiente todo mundo pagar a inscrição na academia, a matrícula na academia. Não que eu tenha muita experiência com isso. Quer dizer, eu fazer matrícula, eu tenho, né? Manter ela é outro problema. Sim, Mas... é verdade. Então, assim como fica mais barato você ir lá na academia e pagar a sua matrícula do que você comprar os equipamentos para a sua casa, Fica mais barato e mais eficiente para todo mundo ter um sistema de saúde universal, com todo mundo participando, pago pelos impostos. Esse é o argumento. Eu não estou dizendo que ele é o mais eficiente do mundo. É, muita gente recorre aos outros privados, né mas, enfim, era esse o assunto, para resumir. E aí é, eu recebi duas críticas. Uma crítica foi ponderada, foi um seguidor meu, e outro foi também uma crítica, e aí você vê a diferença da crítica, que enquanto um me deu uma crítica argumentativa, uma crítica sensata, o outro veio falar do meu caráter. Então ele veio falar, o ele, é não sei o que, não sei quê. o que, ele faz essas coisas, porque ele quer agradar bolsominions que seguem ele, ele é um cripto-bolsominion nesse nível, não que ele tivesse esse vocabulário de falar cripto, mas ok? E aí, <risos> e aí eu, primeiro eu falei, olha, eu vou te dar mute porque você tá sendo chato. E aí eu dei mute e o cara continuou me zoando e me provocando. E quando você dá mute você não vê o que a pessoa diz exceto se alguém responder a ela no fio de tweets lá. E aí aparece um botão pra você ver o tweet da pessoa silenciada. E aí eu vi o tweet e ele continuou me provocando. Eu falei, ah, eu vou te dar então o que você quer, que é uma prova de que eu sou um autoritário, não sei o que, não sei o que porque eu bloqueio pessoas. Então toma o seu bloco. Então, esse foi meu último bloqueio que eu dei em alguém no Twitter. E aí,
1: quando você faz isso, a pessoa usa o bloque como troféu, né? Para mostrar usa. que você é uma pessoa que não está aberta ao diálogo, que uhum. quando você é questionado, você bloqueia a pessoa porque não quer ser contrariado. Então, já aconteceu, e eu acompanhei isso com você, de situações em que as pessoas estavam realmente perseguindo você perseguindo a gente... Porque a gente interagia muito... No sentido de que... Eu acho que essa pessoa... Ela, realmente... Ela não tinha emprego... Não tinha... Sei lá... Não, não fazia nada da vida... Porque... Não tinha vida... Não tinha vida... Porque... Da manhã... Até a noite... Ela comentava... E dava RT... Em tudo... Que você... Ou, às vezes eu... Colocava para criticar... Eu dizia... Meu Deus... Que pessoa patética... Meu Deus... E aí... Quando alguém ia... Encarar esse tipo de pessoa... Aí começava a xingar. Eu já vi uma pessoa chamando o seguidor seu de putinha do Eli. Eu já vi gente uhum. xingando de mil e uma coisas. E aí quando a gente bloqueia, ele sai por aí dizendo que, ah, bloqueou porque não consegue lidar com críticos honestos. Uhum.
0: Bem, não é que a gente tenha sempre razão 100% do tempo.
1: Claro. Mas, mas aí, entre você Querer mostrar que a gente está errado E me chamar de putinha Tem um limiar, né? Só existe uma pessoa que pode me chamar de putinha E não é esse cara
0: <risos> É, digo mesmo e...
1: <risos>
0: é, Inclusive Mas o que eu queria dizer também Além disso É que, bem, eu já deu um contraste ali né? Eu acho que eu já mostrei Em certas ocasiões Que eu sou aberto a ouvir as críticas eu não, não tô falando isso como uma tentativa de exibicionismo moral. É porque eu reconheço que eu sou falível e que nem sempre eu vou ouvir as críticas, especialmente quando pode ter um bom argumento ali, mas ele tá debaixo de camadas e mais camadas de provocação, né? E eu não uhum. sou nenhum inimigo da provocação. Para mim, eu acho que eu tenho uma gradação também, até que ponto eu posso provocar alguém. É, geralmente são pessoas com quem eu já... Tentei diálogo, ou então eu já acho que não vale a pena tentar um diálogo. Aí eu faço uma provocação. Pra te dar um exemplo, tem um influencer da Covid aí que defende autoritarismo em cima de autoritarismo. E eu fiz sim, uma provocação a ele. Eu perguntei se é, quando ele pensa em mandar nas pessoas, ele fica com a cueca molhada. Essa foi uma provocação. <risos> foi uma provocação? Ok. Que alguns acharam gratuita, mas eu não achei gratuita porque eu tô cansado de ver o cara defendendo cercear liberdades das pessoas então eu achei normal do jogo político mesmo eu fazer essa provocação tipo parece que tem algo ali que é pessoal, da pessoa gostar de mandar nos outros, não sei fetiche, meu amor,
1: você acha que fetiche é só com pé? não é não
0: exato, tem fetiche de mandar de dominância mas né, é melhor deixar isso afastado da política melhor fazer isso entre quatro paredes não entre os quatro cantos da Praça dos
1: Poderes. Olha, eu prefiro um político com fetiche em pé do que um político com fetiche em ser dominante. Pode ter certeza, em ser autoritário. Você
0: falou fetiche em pé, eu imaginei uma pessoa de pé, e aí eu falei, qual é o fetiche?
1: Meu Deus, como você é inocente, menina ali? Como você é inocente? Tá e aí, Eli, é, hum. eu consegui um site... Para poder ver essa questão de números de pessoas bloqueadas.
0: Hum. O meu
1: resultado ali foi que 111 pessoas me bloquearam. Uau, nada mal. E eu bloqueei uma. Aí você me pergunta quem é essa pessoa e eu respondo não sei porque eu tô com preguiça de olhar. Mas eu vou te mandar o um site para você dizer para mim. E no final do podcast, gente, a gente vai revelar quantas pessoas já bloquearam ali.
0: Uau, deve dar. Não vou dizer a torcida do Flamengo, mas no mínimo a torcida do 15 de
1: Piracicaba. Ok. Deixa guardadinho. Tá. Daqui a pouco você olha. Tá é bom. Sim. Aí sobre o nome do podcast, tinha outras opções. Você lembra quais eram as opções? Eu lembro que eu tinha cismado com Chibocast, mas você não gostou muito. E aí é isso.
0: Bem, eu acho que nós não temos essa intimidade para você me propor Chibocast. <risos>
1: Ok, é justo Existe um canal no Telegram O canal do Eli E a partir desse canal existe um grupo De chat Que tem algumas participantes ilustres Que fizeram alguns comentários Para a gente sobre os podcasts Uma dessas pessoas é a Guta Beijo Guta E ela tinha até sugerido Que o nome deveria ser Podcast Porque é aquilo que você não pode ouvir lá fora Você pode ouvir aqui e a gente continuou discutindo, discutindo, e caímos no Toblock. Você gostou do resultado de estar tá agora?
0: Bem, sim, eu... essa ideia me ocorreu quando eu estava andando com o meu namorado, a gente estava fazendo caminhada junto, ele também sugeriu uns nomes. O eu ficava sugerindo só para ficar provocando ele, porque eu, ach... eu sabia ah, mas que ele... Ah, você
1: provocava, tipo, ah, me faz um Chibocast, mas é não. Não.
0: <risos> não, é porque eu sou o palhaço do casal, então ah. eu ficava fazendo sugestões esdrúxulas justamente para ver ele fazer cringe, entendeu? Eu gosto de trollar ele um pouquinho só. Ok. Mas eu vou confessar aqui, alguns devem ter talvez percebido isso, não sei. Quando eu postei o meu resumão do Spotify, o podcast favorito lá se chama Blocked and Reported, Bloqueado e Denunciado. É de dois jornalistas, a Katie Herzog e o Jesse Single. Eles são é, americanos e eles são liberais, mas um pouco mais de esquerda do que eu, inclusive. E eu gosto muito deles, eles são bem humorados. E acaba sendo parecido com o nosso, não tão de propósito assim, não. Porque a gente conversando tem basicamente um senso de humor similar. Mas eu juro que a imitação ficou mais no... Não vou dizer imitação, é inspiração. É inspirado neles, eu pensei em Toblock.
1: Tem um comentário aqui da Guta também, sobre o primeiro podcast. Ela fala assim... Gosto muito do conhecimento sobre as nuances dos jargões identitários. É importante saber como funciona a mente de quem se critica para fazer uma boa crítica e ser justo. Algo que, aliás, é raro tanto na esquerda, progressistas, e direita, conservadores, que fazem infinitos espantalhos uns dos outros. Agatha, notei o que você fez na capa do episódio 2? Antes de falar no episódio 3, achei genial a sutilidade da crítica ilustrada até remetendo à famosa charge do Ali que o Pirula criticou. A famosa charge, tá vendo ali?
0: Uhum, que ele disse que é um lixo. Eu respondi, eu não sei até hoje se ele viu o meu vídeo de meia hora de resposta em que eu digo qual é o problema de haver viés político entre os divulgadores de ciência. Inclusive, lá eu digo que, em primeiro lugar, que eu não sou livre de viés. Então, quem acha que a minha crítica vem com essa expectativa de que eu seria a exceção? Pelo contrário, eu digo lá, eu tenho um viés também, é, provavelmente é um viés liberal, mas há um problema quando há uma preponderância de um viés político só dentre as pessoas que dizem que estão trazendo a chama do conhecimento para a população ignara igual Prometeu.
1: Por acaso vocês pretendem fazer um episódio sobre Spillers fenômeno internet envolvendo pílulas de várias cores diferentes. E aí, Ali.
0: Ah, é. antes da gente falar do pessoal da pílula, quero voltar. O que ela falou no comecinho do comentário dela, eu acho importante a gente fazer um comentáriozinho a respeito, que é. Ela disse que a gente apresentou críticas a uma visão que a gente opõe, mas que a gente entende bem. Uhum. Isso realmente é muito importante e tem até um nome para isso, a é Steel Manning, que vem de, assim, em vez de você fazer um homem de palha, um espantalho, você faz um homem de aço. Então você faz a melhor versão possível da posição que você quer criticar, até para ver se sua crítica funciona e se você é o errado da história mesmo. Eu fiz isso de fazer a versão de aço, por exemplo, no meu texto sobre se piadas matam, lá na Gazeta do Povo. Então, claro que piadas matam é meio óbvio para qualquer um que é falso. Mas aí eu fiz uma versão, expandi sobre a ideia, fazendo a melhor versão possível dela que eu poderia imaginar. E aí eu passo a criticar essa versão mais forte. E só criticar piadas matam é fácil. Você faz um tweet, pronto, acabou.
1: É faz uma montagem de uma pessoa cai na rua escreve travesti atingida por piada e cai na rua. Tipo, essa é a crítica.
0: É, eu, então eu fiquei pensando, talvez a pessoa tá comendo alguma coisa, ouvir a piada e começa a rir, engasga e morre. Mas aí eu acho que não foi a piada que matou. A piada tá só entre os fatores associados à morte. Igual o coronavírus.
1: Meu Deus, então, é, prossegue ali, prossegue. Pillars. <risos> Pillars ali, Pillars. É, Pillars, tá. Então, a gente só falou uma vez deles, aí eu falei
0: uma vez, eu falei que eles são enjoados, que eles são chatos. Gente, para pra pensar um bocadinho só. Se você tá na internet dizendo que você tomou a pílula para ver a verdade, além do alcance, o olho de Tandera. Você é tão diferente, assim, dos woke, dos lacradores? Os woke são, como a gente disse no primeiro episódio, são os despertos, ou seja, a própria ideia de woke é que eles acordaram para uma realidade, enquanto o resto da humanidade está dormindo para essa realidade. Ué, é exatamente a mesma coisa que dizer que você tomou a pílula da verdade. Você pode ter que, na questão da que os woke tratam, os lacradores tratam, no identitarismo, Pode até ser que o pessoal da pílula aí tem mais razão do que os identitários. Mas a atitude é muito similar. E o problema das duas atitudes é que, primeiro, uma arrogância epistêmica, né? E eu acho que, para você saber mais e chegar perto da verdade, a primeira coisa é paciência, porque isso leva tempo. E a segunda é o falibilismo, que é a mera doutrina de que você pode estar errado e você pode não estar com a razão. E quando você já começa, já, o ponto de partida, e algo até que você usa com identidade política, é que você tomou a pílula da verdade que os outros não tomaram, aí temos um problema, né? eu acho que o problema aí é que isso é, é meio avesso ao racionalismo. A ideia de que você, pensando no problema, pode chegar a uma resposta melhor. Uhum. Né? Então, é isso que eu tenho, contra, e a origem, claro, é Matrix, saiu o novo Matrix, você viu, Agatha?
1: Olha, o que eu vi, foi que no meu feed do YouTube tava assim, metade dizendo, foi uma merda, metade dizendo, foi genial. Aí é difícil saber. Tá coisa similar com o Don't Look Up, né? No exatamente, exatamente, mas não vamos nos estender nesse, nesse assunto, pelo amor de Deus.
0: Voltando à Matrix, então, nenhum desses dois filmes eu tô com muita tesão de ver, não, sinceramente. Tá.
1: olha, eu vou tentar ver hoje o Don't Look Up e aí eu te digo, tá bom?
0: Tá bom, tá bom. Eu não sei se é porque eu sou meio hipster, quando uma coisa tá no hype, eu não vejo. Aí eu espero passar o hype e eu dou uma olhada. <risos> e eu sempre fui assim, eu lembro que em 2004 eu tava no terceiro ano do ensino médio, e aí eu tava ouvindo Red Hot Chili Peppers, o álbum By The Way. E nessa época, supostamente, tava antigo esse álbum já, que ele tinha uns 5 anos, sei lá. E aí, eu lembro de uma colega minha da escola falei, nossa, vocês estão tá ouvindo Red Hot só agora? Eu falei, ué, agora que eu gostei, qual o problema? Mas aí, talvez, ela tava percebendo que eu tenho um espírito um bocadinho hipster, infelizmente, porque eu detesto hipster, de não gostar das coisas se elas estão populares no momento.
1: Eu acho que a pior, o pior tipo de hipster é aquele que odeia hipster. Por quê? Ele acha que todo mundo é hipster menos ele. Sim, e sim. ele é aquela pessoa, eu já, nossa, assim, momento aqui de desabafo. Eu hum. já me envolvi aí com cara, não cheguei a namorar, tava perto, hum. mas eu pulei fora antes. Que hum. ele era insuportável, porque ele achava que os gostos dele eram os melhores do mundo, e que, tipo, ele hum. era a pessoa mais culta do universo, e que os meus gostos, os meus interesses eram lixo. E ele fazia questão de demonstrar isso o tempo todo. Ele, eu acho que ele tinha fetiche em diminuir as pessoas. Eu acho que ele tinha não. fetiche em me diminuir. Era uma coisa realmente muito ridícula. Ele chegava a dizer que não queria ver Harry Potter porque achava mainstream demais. Não, aí sabe? não.
0: Eu não sou desse tipo, não. Eu adoro Harry Potter, os livros especialmente. Os filmes eu considero bons, não tão bons quanto o livro. O único filme que eu considero tão bom quanto o livro é O Nome da Rosa do Humberto Eco. Eu achei que ficou bem fiel ao livro. Mas voltando, a gente está falando de Matrix. Então, é a origem das pílulas vermelhas e azul. Então, você tomar a pílula vermelha, você fica sabendo que você vive numa simulação. Você tomar a pílula azul, você continua sendo gado, agada, e continua a sua vida normal. E continua caindo. Eu não vi Matrix é, Ressurreições, acho que é isso que chama. Uh -huh. Mas eu li uma resenha do Cardoso, Uh, não sei se o Cardoso ouve a gente, mas eu gosto das resenhas dele, e poucos anos atrás um ano e meio, dois anos atrás eu tentei ver o Matrix 1, e eu gostava muito em 2001, quando saiu eu era bem fãzinho do Matrix só que, quando eu tentei rever agora, né, com os meus pelinhos brancos aparecendo na barba eu achei muito bobo, <risos> eu achei, além de muito bobo, eu achei assim, nada sutil, e foi algo que eu vi na resenha do Cardoso também sobre esse quarto filme é, que a Lana Wachowski, uma das criadoras, parece que ela sozinha que fez esse último, parece que a irmã dela não participou, parece que ela é muito, assim, brutona mesmo na hora de falar das referências. E isso no primeiro filme já dá pra ver, porque basicamente esfregam na sua cara o livro lá de onde tiraram a ideia o tempo todo. <risos> não o tempo todo, mas é muito, não sei, muito na sua cara. E uma regra da boa ficção, da boa narrativa, é que não se fala, se mostra as coisas.
1: É, exato.
0: Então é muito assim, muito na sua cara, na, nada é muito sutil, as referências, as metáforas são transparentes demais. Então eu não fiquei com tesão, como eu falei, de ver esse matriz. Então é isso, sobre a origem da metáfora da pílula, hoje em dia eu considero um filme bobinho, de ação. Na época os efeitos eram revolucionários, hoje... Você nota fácil que é um CGI, tipo um filminho de transição do Final Fantasy. <risos> okay. e, então, não se salva os da pílula, não se salva. Mas você não falou nada do pessoal da pílula. Você acha que eu estou sendo justo?
1: Eu acho que sim. Inclusive, sempre que eu vejo alguém falando sobre ter tomado a pílula e ter descoberto a verdade, sempre essa verdade ela segue um padrão de você dizer que existe um inimigo maior e existe um grupo oprimido principal nesse quesito. Então, muitas feministas acreditam que o mundo é regido pelo patriarcado para oprimir as mulheres. E muitos incels acreditam que o mundo ele é regido de forma a sempre proteger e valorizar as mulheres em detrimento dos homens. Então, são duas visões de mundo que são diametralmente opostas. Esses dois grupos de pessoas acreditam que estão tomando a pílula e enxergando a realidade. Aí, o que eu fico pensando é, como é que você diz que está enxergando a realidade se tem outra pessoa dizendo a mesma coisa e chegando na conclusão contrária que você? Uhum, concordo. Agora sim, a Guta, depois, ela também falou outra coisa. Ela completou assim, Aliás, espero ansiosa pelo episódio do aborto. <risos>
0: Uau, ok. Talvez para o episódio do Aborto a gente poderia chamar alguém com opinião contrária à minha. Eu não digo a nossa porque eu nem sei qual é a sua, mas... Sim,
1: sim, sim. Inclusive, falando sobre você ter uma opinião, mas não saber qual é a minha, outra pergunta do Cavequinho e Violão é Quais argumentos vocês usam quando alguém defende cotas? Se não for por meio de cotas, que outro caminho poderíamos pensar? E o que eu achei incrível é que você é uma pessoa que já falou abertamente sobre isso no Twitter várias e várias e várias vezes. Mas eu, se você prestar atenção, nunca, pelo menos com questões raciais, falei se eu era a favor ou contra cotas. Mas como estamos aqui trabalhando em conjunto e você é uma pessoa que tem uma opinião mais contrária, é claro que naturalmente se presume que eu esteja no mesmo lugar. Então, vou deixar eu de fora dessa e perguntar para você. Eli... Quais argumentos você usa quando alguém defende cotas? E se não for por meio delas, que outro caminho seguir? Bem,
0: um texto que eu traduzi sobre isso foi do Thomas Sowell. Ele é um dos críticos mais, digamos, eminentes das cotas raciais. Vamos falar de cotas raciais especificamente, né? Exato. Eu acho que está é, presumido que é isso. Ele tem um livro chamado Ação Afirmativa ao Redor do Mundo. E eu traduzi um trechinho desse livro que diz respeito a em todo lugar que ele investigou que é proposto esse tipo de política, sempre há uma desculpa de que é temporário. Então, acho que a primeira coisa a se pensar é por que, que essa desculpa é dada no começo? Ou, para quem não concorda que é uma desculpa, por que, que essa ressalva é dada no começo? Eu acho que isso revela algo a respeito da defesa dessa política. Revela que pensa-se até entre os defensores, alguns dos defensores, que ela não é a coisa ideal a ser feita no mundo, porque ela é um tratamento desigual das pessoas. E a gente já tem séculos de influência do liberalismo, e muitos não lembram, mas foram os liberais que propuseram que a gente tenha igualdade perante a lei. Se você for lá para 1500 e bolinha, no comecinho do Brasil, colônia, o que a gente tinha como lei eram as ordenações manuelinas do rei Manuel. E essas ordenações elas já previam tratamento desigual desde o começo, se você fosse fidalgo ou não. Interessantemente, Agatha, a gente nunca teve lei, por exemplo, banindo a homossexualidade no Brasil, mas nas ordenações manuelinas a gente tinha... Punição para travestismo e travestis ou sei lá se essa época a gente pode aplicar o termo trans. Enfim, as pessoas queriam se vestir, se identificar com outro sexo na vestimenta. Existia uma punição que eram chibatadas para quem não era fidalgo, se não me engano, e para os fidalgos era tipo uma multa. Ou seja, até na hora de cometer crimes a punição era desigual conforme o seu status social.
1: Incrível.
0: E essa é uma ordenação, é uma ordem jurídica que é muito alienígena para nós hoje em dia, mas eu acho que talvez ela ainda tenha uma certa influência, porque a gente ainda diz que o Brasil é o país do quem indica. E essas são as alternativas quando você critica a tal da meritocracia. Para começar, eu prefiro o termo hierarquia baseada em competência. Isso que é meritocracia. Mas as alternativas a ela, para quem gosta de criticar a tal da meritocracia, são essas. São o nepotismo, são o favorecimento com base em características arbitrárias, como raça. É, ou o nepotismo é um favorecimento arbitrário baseado em parentesco. né Tem também o favoritismo, que é favorecer porque é seu amiguinho. O que a gente chama de capitalismo, de compadrio, que é basicamente aquela política lá dos campeões nacionais que o PT fez, que o Lula fez que é pegar os, os empresários que supostamente vão levar o país para o desenvolvimento e os outros que se ferrem. Ou seja, escolhendo campeões e o que é anti-igualdade também, porque você não está deixando as pessoas competirem no mercado em igualdade, você está favorecendo alguns sobre os outros. Então as cotas raciais têm essa aparência de favorecimento de uns sobre os outros. E eu acho que é por isso, por saberem que isso é problemático, que até os defensores dizem que vai ser temporário. E voltando ao trecho que eu traduzi, que está lá no Chibolete, acho que é chibolete.org barra cota ou cotas. Esse trecho mostra como sempre, pelo menos onde foi tentado, vai sendo estendido o prazo. E no Brasil, eu vou prever, fazer uma previsão pessimista aqui, que agora, no ano de 2022, vai ser estendida as cotas raciais. Porque esse ano é para expirar a tal da política temporária, então o título eu até coloquei. Que eu inventei, né? que é um trecho de livro, não tem um título específico para o trecho, eu coloquei o temporário que se torna eterno. Então, é a política temporária que se torna eterna. E outros exemplos do mundo que o Sou eu dá, por exemplo, são os Dalits lá na Índia, também fizeram cotas para eles. Diziam que ia ser só por 10 anos as cotas para os Dalits, e já passou um tempão. Até hoje estão em vigência. Então, qual é o problema das cotas? Então, eu já sugeri é que ela tem esse efeito de romper um princípio. E aí, os defensores defendem as cotas, muitas vezes, principalmente os defensores acadêmicos, eles apelam para consequências, ah, que aumenta o número de negros nas universidades, o que eu até concordo que é uma boa coisa. Eu não sou contra aumentar o número de negros na universidade ou o número de qualquer outro tipo de grupo identitário humano. Na verdade, pouco importa para mim a composição do quadro dos universitários, contanto que ele seja, em alguma medida, uma hierarquia baseada em competência. Porque a função da universidade, ou qualquer outra, Pensa em qualquer outra organização, não precisa ser a universidade. Pode ser um órgão público, pode ser até um clube de, de golfe, sei lá. Em alguns sentidos, a função, o desempenho dessas instituições depende dessa hierarquia baseada em competência. Especialmente se for, por exemplo, um quadro de médicos que vai cuidar dos pacientes. E eu também traduzi para o Chibolete um texto sobre a pressão para escolher médicos com base em raça nos Estados Unidos. Então já está tendo pressão para ter cotas raciais para escolher médicos. Aí isso cai em outro aspecto, que é, ah, então você está acusando os favorecidos com cotas de serem incompetentes? Não, não é necessariamente que eu estou acusando, mas você está mudando o critério da competência para outro critério. Ou, no mínimo, você está influenciando a escolha final mais para o lado dos outros critérios do que o do critério da competência. E isso pode sim, especialmente no agregado. Não é para pegar uma pessoa específica favorecida e ficar acusando ela de coisas, não. Mas no agregado, sim. Pode ter um preço sobre a competência dos profissionais. E outra que cria um clima que é prene de conflito social. Porque se você põe numa empresa uma política explícita de favorecimento por característica arbitrária, você está atraindo o pensamento de alguém. Eu digo, é geralmente alguém lá que provavelmente em algum espectro psiquiátrico que vai dizer, não, a pessoa então, se ela precisou de favorecimento é porque ela não é competente. Mesmo que ela seja então você já está criando uma semente
1: de conflito ali, né? Uhum. A própria pessoa pode pensar. Estou nesse lugar aqui, mas todo mundo que olhar para mim vai achar que eu estou aqui só por causa da cota. Ninguém nunca vai poder enxergar a minha competência. Ninguém nunca vai conseguir ver que eu, de fato, mereço estar aqui. As pessoas sempre vão enxergar a minha cor, sempre vão enxergar a cota.
0: Exato. E se for uma pessoa que tem esses brilhos morais e, e mais humildade, ela vai ter uma síndrome do impostor. Uhum. O mais provável que tenha uma síndrome do impostor. E outro efeito da cota está aí, porque as pessoas que sofrem síndrome do impostor, eu vou apostar, já estou apostando aqui, especulando, que elas vão ser as que tendem a ser mais humildes epistemologicamente. Isso é até bom, que a pessoa seja mais humilde. Quer dizer que ela é menos propensa, por exemplo, se ela for uma pesquisadora, a pegar uma hipótese maluca para ser a hipótese de estimação e ignorar as críticas dos colegas. Então, eu acho que há tipos de personalidade. E a cota ela vai atrair o contrário. Então, se a cota está ali para ser usada por quem quiser usar, bem, aí você já tem também uma atração aquelas pessoas que têm personalidades, vamos dizer assim, de tirar proveito da situação. Não estou dizendo que todo mundo que pega as cotas é desse tipo, mas estou dizendo que a natureza da política é atrair mais pessoas assim. Nem que seja um incremento estatístico pequeno. Mas tem gente que fala, ah, entre os libertários, fala, não, se tem a cota, faça uso dela, porque é defender os seus próprios interesses é racional. Ok, eu até não, não tenho problema com esse argumento, mas pensando em instituições e em funções institucionais, ainda é ruim que você crie critérios de seleção para emprego, para posições, que no mínimo façam uma erosão do critério central, que tem que ser a competência. Especialmente se a gente ficar voltando ao exemplo do hospital. O preço de negociar com a competência dos médicos vai ser mais pacientes com problemas e inclusive morrendo. E um argumento final, vamos dizer assim, para não ficar aqui palestrando, sendo palestrinha demais. É quem? <risos> para <Okay. risos> eu não ser palestrinha demais, que é o seguinte. Pensando no porquê que a gente tem um Estado. Então, eu não sou um anarcocapitalista. Não acho que é possível ou desejável dar um
1: fim no Estado. Embora a gente deteste ele, mas é verdade.
0: É, exato. Então, ele é um mal necessário, na minha opinião. E o, do, o brasileiro, claramente, é um Estado que, se você não tem antipatia por ele, você tem algum problema.
1: Eu sempre digo, olha, depois de todos os problemas que eu já tive com o INSS, com um monte de coisa, eu falei, o Estado não me merece.
0: É, beijinho no ombro pro Estado, mas ele vai continuar sugando você. Toda vez que você fizer qualquer coisa, ele vai estar tá lá para te atrapalhar
1: e te sugar. É que assim, ele é o verdadeiro amor, ele é aquela pessoa que nunca te abandona. Assim que você tá melhor na sua vida, ele vai atrás de você.
0: Ele é um stalker interesseiro, inclusive.
1: Exato.
0: É, então, eu tô mencionando o Estado porque. Eu acho que o efeito desse tipo de política, de ação afirmativa, de tratar uns como mais iguais que os outros, para usar o termo do Orwell, é que, bem, na teoria o Estado existe porque sem ele seria pior que seria um monte de milícia, como já é em alguns lugares, inclusive, no nosso país. Ele é a milícia que venceu. Então, seria como o Thomas Hobbes descreveu, a vida antes do Estado era curta, sórdida e bruta. E não é só da cabeça do Hobbes a gente tem dados para corroborar isso. Está lá no livro do Steven Pinker, Os Melhores Anjos da Nossa Natureza. tá lá. Então, uma das condições de um Estado ser justo né, e dar mais liberdade para as pessoas é que ele não faça essas porcaria que fazia Portugal em 1500 bolinhas das ordenações mandoelinas. Porque se ele for tratar diferentes cidadãos, primeiro ele vai ter que ser mais violento, porque os cidadãos que são desfavorecidos ou que se percebem tratados com menos pavor que os outros, já tem ali um elemento de revolta contra esse Estado. Então, ficar brincando de tratar diferentemente dos cidadãos é brincar com fogo. Você está mexendo nas bases que justificam, pelo menos em parte, a existência do Estado. Não é pouca coisa, não é só teoria, é muito perigoso. Então, assim, eu apoiaria cotas no caso dos deficientes, talvez, mas até entre os deficientes tem aqueles que são contra o tratamento diferenciado para eles. Mas eles têm que ser, na minha opinião, o padrão ouro do tipo de pessoa que tem necessidades tais comparadas às, às outras, que se justifica quem está numa posição de autoridade, dar um auxílio extra para essas pessoas. Então sempre que se criar um novo tratamento diferenciado, uma nova cota, a primeira coisa que eu pergunto é, tá, e como esse grupo é análogo aos deficientes? Porque para mim tem que ter alguma analogia aí. E algumas pessoas podem até achar ofensivo que eu fale isso, mas eu acho que é por essa razão, por elas talvez terem essa intuição que eu tenho também sobre os deficientes, é que ficam falando em racismo estrutural, misoginia sistêmica, porque eles querem pensar em empecilhos tão grandes e tão insuperáveis para essas pessoas que tem que justificar um tratamento especial. Bem, eu duvido um pouquinho aí dessas estruturas e eu duvido até que elas estejam bem definidas. É isso.
1: É isso, né? 15 minutos, você. É isso. É, você tem alguma contraproposta de alguma outra possibilidade? Porque assim, você trouxe exemplos no quesito de educação, ou seja, ingresso em faculdade, e no quesito de trabalho. Eu não conheço muitas propostas que envolvam como resolver esse problema dentro da educação, mas no quesito de trabalho, eu sou uma pessoa que acredita muito em qualificação. Então, se eu entendo que existe uma empresa que ela está inserida numa cidade, numa comunidade, em que existe um grupo de pessoas que possui baixa escolaridade, que ela não tem recursos, uhum. ela não tem ela não teve oportunidade de desenvolver esses recursos, de poder crescer Enquanto profissional naquele ambiente, eu acredito na qualificação, de que deve existir, sim, programas que busquem qualificar essas pessoas para, uhum. então, inserir elas no mercado de trabalho, o que inclui a própria empresa. O que eu não vou defender é que você tire a questão da qualificação e diga essa pessoa aqui não tem os requisitos, mas como ela é de tal grupo, então ela vai passar aqui. Diminuir os critérios que você tem de entrada para poder uhum. abranger também elas. Porque fazendo isso, você só está criando o gado para você. Você não está permitindo que essa pessoa cresça e tenha novas oportunidades e possa realmente crescer enquanto profissional. Uhum. Mas nos dois quesitos, de educação e trabalho, você já viu alguma contraproposta de que possa realmente visar, integrar essas pessoas que, de fato, não têm acesso a muitas coisas que nós aqui, que já estamos hoje, numa certa classe média, temos?
0: Você falou em qualificar, né? Você não falou a origem
1: desses recursos, né? Então,
0: a primeira Exato. coisa que eu quero dizer é que a política de cotas, ela tem o efeito de fazer uma maquiagem nos resultados e supostamente não envolve custo extra, mas eu vou dizer que sim, envolve custo extra porque você está negociando sobre a qualidade da instituição ao fazer esse tratamento diferenciado. Mas, a parte isso, caridade privada. Então, o estado de bem-estar social, que é proposto por muitos aí de uma esquerda mais moderada, liberais, como eu, até onde eu acho que esses termos são úteis, que a gente quer, não é zero bem-estar social, mas a gente quer um controle sobre esse Estado que cresce com essa desculpa do bem-estar social. Quando você cria políticas supostamente gratuitas, que na verdade é tirar dinheiro à força dos outros para dar para outros, ou para todos, ou sei lá. Bem, a gente quer que tenha alternativa a isso, pelo menos, que é, por exemplo, a claridade privada. E a caridade privada em sociedades com estado de bem-estar social, ela vai morrendo, ela vai definhando. Não em lugares como os Estados Unidos, tem até incentivos fiscais para as ONGs, para quem faz trabalho de caridade, você tem lá uma isenção de imposto. Aqui, nossa, na minha percepção, eu não vou dizer que eu saí procurando muito isso, mas deve estar bem fraca a situação aqui no Brasil, especialmente com a situação econômica e tal. A caridade privada deve estar em frangalhos no nosso país uma forma de fazer caridade privada, bem, eu tenho um amigo, eu não fiz isso, eu não, eu não tenho essa superioridade espiritual desse meu amigo, mas ele, enquanto era estudante da UNB, ele dava aulas num cursinho gratuito em comunidade carente. E aí vem também aquele bom senso de pensar, ok, mas o que está que dificultando a entrada dessas pessoas? É realmente a raça delas ou é a condição econômica delas?
1: Uhum. É. Quando muitas pessoas falam sobre criar cotas para negros, por exemplo, elas estão falando que, no grosso, esses negros vão ser pessoas que estão numa classe social muito baixa. Sendo que aí o critério real para você fazer isso deveria ser a classe social e não a raça necessariamente
0: Exato, é um argumento Que muitos conservadores já fazem Inclusive são a favor de cotas é, Econômicas, socioeconômicas E eu não sou exatamente a favor disso também não Eu tô propondo sim que se, se você realmente se importa né, Do jeito que defensores da cotas Alegam que se importa é Como diz o Nassim Taleb Põe a sua pele no jogo Doe pra caridade, vai lá dar aula no cursinho Pra passar no Enem Pra pessoas carentes né?
1: Mas as pessoas não querem fazer isso, elas querem que o Estado resolva para elas.
0: Sim, e para quem pensa que desigualdade é sempre problema, o Thomas Sowell faz esse argumento também, que... Nenhuma sociedade no mundo apresenta uma igualdade de resultados, então você tem lá até na China descendentes de alemães que sabem técnicas especiais de fazer cerveja, e aí eles levam seu status social por vender a boa cerveja. O que, é que você quer fazer? Proibir eles, as pessoas de comprar uma cerveja melhor, obrigá-las a comprar cervejas piores feitas pelos locais, para que você tem mais igualdade entre os alemães e os chineses locais? Então, se você entrar no buraco do coelho com essa ideia de tentar obter igualdade de resultado, você cai em distopia, e é literalmente o que aconteceu no comunismo. Eu não estou dizendo que defender cotas é comunismo, mas uh, o que tem em comum aí é essa ideia de que a igualdade de resultados é importante, em vez de outras coisas como a oportunidade. Como você que tá tentando aparecer como moralmente superior aos outros por defender cotas. Bem, eu até aceitaria, como eu aceito a superioridade do meu amigo que eu falei, se faz acontecer, se vai lá dar aula no cursinho. Aí eu aceito que ele é moralmente superior a mim em algum aspecto. Que ele tá fazendo uma coisa que eu não faço, que eu acho correta que eu não faço. Por meus defeitos, minha preguiça, etc. Então, é muitos problemas com as cotas. E outra, está virando o que eu chamo sarcasticamente de cotismo estrutural, que agora a gente tem proposta de cotas para mulheres na política. Ora, não é uma ideia antidemocrática você duvidar da sabedoria do eleitor ao ponto de tentar empurrar ele a votar em mais mulheres? Que confiança na democracia é essa que você quer maquiar os resultados das eleições colocando barreiras ao mínimo de mulheres por partido? Inclusive, eles estão dando agora o fundão eleitoral, que está em quase 6 bilhões. Acabou aumentando, apesar do veto do Bolsonaro, o veto foi derrubado. Foi uma das maiores cachorradas que aconteceram na história recente no nosso país. E até nisso, para distribuir esse fundão, aí essa mamata aí entre os partidos, estão usando o critério identitário. Então, assim, existe oposição ao identitarismo nesse país? Acho que uma das maiores expressões do identitarismo no nosso país são as cotas. E o cotismo estrutural tá aí, comendo solto. Agora, pra mulheres, já aconteceu pra LGBT. O governador do Rio Grande do Sul, já na canetada, criou mais cotas lá, inclusive pra trans, Agatha. Você quer cotas pra trans?
1: Você não vem tratar desse assunto, não, que você sabe que eu já me estressei muito quando eu estava no Twitter por causa da história desse aluno de medicina, hum. não é? Uhum. Que ele entrou na pós-graduação do curso de medicina por uma cota para trans. E uhum. Elo, né? É um cara assim, barbado, barbado que colocou um rímel na cara, começou uhum. a dizer que era trans, disse que o nome dele era Joana e começou a usar a cota para trans por causa disso. E aí, como se não bastasse, vazou um áudio dele cantando uma música debochando de cotas, dizendo que eu vou mudar meu nome para Joana, vai passar em medicina, estudar para quê? Estudar pra quê? Estudar pra quê? Estudar pra quê?
0: Se eu já sei o que fazer Vou tatuar minha pele de preto e me chamar Joana Aí eu consigo entrar fácil na universidade porque aqui você não precisa estudar, nem se dedicar. Basta ser
1: negro ou ser transgênero. Tem que ser assim, porque a revolta é foda com essa desgraça dessa universidade. Estudar pra quê? Estudar pra quê? Ele fez exatamente isso. Uhum. E, olha, o marabalismo. Pra poder atacar esse cara sem atacar a política de auto-identificação, quer dizer que basta você dizer que é trans, que logo você é trans, que é uma coisa que é realmente um dos maiores problemas que eu vejo em todas as articulações que são feitas para poder integrar pessoas trans na sociedade, essa política de basta a pessoa dizer que é para ela ser, independente do que ela faz ou não faz, é um marabalismo muito grande para dizer, ah, esse cara é um fraudador. Mas aí eu pergunto, como é que você sabe que é um fraudador? Como é que você não está uhum. dizendo que realmente é uma mulher trans com expressão masculina, não binária, que ele falou que era não binária? transmasculino, ou seja, ele nasceu homem e é transmasculino, então ele é trans porém se apresenta como homem, vê que incrível Pois é,
0: eu acho incrível como as besteiras, elas não são espécies solitárias, elas andam em bandos você Aham. percebe? Porque aí você tem o abuso da cota, que eu já falei que é o que vai acontecer. Outro efeito da cota que o Thomas Sowell já fala é que a identidade contemplada ela vai crescendo e o Brasil aumentou o número de negros em nove anos em 30%, se não me engano. Olhem, chequem aí. Mas assim, é um número impossível de ser obtido pela reprodução biológica. Tá? Então, quando você cria que aquela identidade vai ser favorecida de repente explode o número de pessoas que se identificam daquele jeito.
1: Exatamente. Não existe mais pardo, de repente todo mundo é negro.
0: Exato, e, e também para inflar a estatística de negros no Brasil. Juntam os mestiços com os negros e aí fazem o vandalismo semântico e a gente tem que aceitar calado, porque se a gente não aceitar a mudança do sentido das palavras por baixo dos panos, a gente só pode ser racista, Agatha. É. A gente só pode ser ista e fóbico, né?
1: Exatamente, eu sou muito transfóbica por achar que é Joane... Não é uma mulher trans e deveria estar tá tomando vergonha na cara, transfábica eu. Enfim, é. mas vamos seguir. E eu quero voltar. Ai, Jesus.
0: Eu não terminei o meu ponto.
1: Meu Deus do céu.
0: Eu não, eu não... <risos> Calma. Meia hora falando sobre cota ali. Tá, último, último ponto. É, e não é nem só sobre cotas. Que eu falei que as besteiras andam em bando, que elas não são espécies solitárias. Porque aí você tem todos os elementos que a gente tem criticado aqui, Iago. Tá? A gente tem o subjetivismo em vez de um conhecimento objetivo, né? que basta alegar que é para ser. E epistemologias que favorecem o subjetivismo, como o pós-modernismo. Você tem essas modas novas de trans não binário, que não faz nem sentido. Transicionar é de ponto um para o ponto dois. Ficar no meio não é transicionar. né E assim por diante. Então, é isso que eu quero dizer. Ou é a minha mente que tem uma detecção de padrões hiperativa, ou as besteiras andam juntas. Elas não andam solitárias no
1: mundo. São assuntos para gente se aprofundar em outro momento. Porque... Parabéns, senhor Cavacinho e Violão, você fez o Ali passar 30 minutos falando sobre copos <risos> Muito bom, viu? Era isso que a gente queria hoje. Era, era tudo que eu queria. Alisson falou, Alisson fez um... Não tem uma piada que a gente fez com uma madeira, uma madeira de piroca?
0: Inclusive, já comprei o meu estoque, mas continuo.
1: Alisson falou, quem compra madeira de piroca é quem gosta de tomar leite da fonte. Esse é o comentário. Ok, ok. Bem, é, é, o que eu tenho a dizer sobre
0: isso, vamos gastar um tempo desnecessário num assunto besta, que é o, <risos> o esperma ele não tem o valor nutritivo do leite. Você Sério tem... que a gente tá indo para esse caminho? <risos> Sim, o leite ele tem uma riqueza de proteína e de gordura, né? Para começar, que eu saiba não tem zero gordura no esperma. E o esperma tem frutose, interessantemente. Só que o esperma ele é repugnante porque ele tem um pH alcalino. Comida nenhuma que eu conheço que seja gostosa tem pH alcalino. Tudo que é gostoso tem um pH ácido. E o esperma é alcalino pra, justamente para neutralizar a acidez da vagina. Entendi. Então a natureza é muito sábia.
1: Sim, é muito sábia. Agora, é por isso que quando a pessoa toma muito suco de abacaxi, o esperma fica doce?
0: Eu não sei por que motivos. Não sei se é mais frutosa. Dizem que fica menos repugnante. Eu não fiz o teste e vamos encerrar esse assunto.
1: Você não fez o teste? <risos> não, é porque eu escutei muito isso hoje em dia. Tipo, tem um amigo que ele falou que quando o namorado dele vai pra casa, o namorado pede pra ele tomar uns três copos de suco de abacaxi. Porque diz que melhora ah, muito. Ok, ok. Mas é. Bem, a quem curta, né? Que... Ué, a quem curta. Por que você não quer revelar aqui no podcast se você quase o engole? Não, eu não quero. Você não quer
0: revelar? Não, esse assunto é encerrado. Existe um, Eu tenho um limite pro o quanto da minha vida privada é revelado em público, Agatha.
1: Ok, a gente pode fazer isso no episódio exclusivo, porque futuramente vamos ter episódios exclusivos aqui no Toblock, né? Só para uhum. assinantes pagos, etc. E lá você diz para gente se você gosta engole, tá bom?
0: Tá bom, é no dia de São Nunca.
1: Ah, você tá muito ferrado <risos> comigo, meu amor. Você tá muito ferrado comigo. Ah, o Lucas, ele falou assim, Mano, eu levei uns 10 minutos... Pra conseguir entender o sotaque da Ágata no primeiro episódio. Agora eu já acostumei. Esse eu até comentei com o meu namorado, falei, que, do que, que você tá falando?
0: A Ágata não tem um sotaque super forte de, do interior de Pernambuco. Eu até vejo que você faz um esforcinho para não pesar nos seus T's, nos seus D's.
1: É até desnecessário, na minha opinião. Não, mas a questão, a questão toda é que é assim. Aqui em Pernambuco, ninguém diz que eu sou de Pernambuco. Todo mundo diz que eu sou de fora. Então, quando eu estou conversando com alguém daqui, conheço uma pessoa, ela diz, você é daqui, você é do sul, você é de fora, você é estrangeira, porque você não tem sotaque de gente daqui. Eles dizem que eu tenho um sotaque que eles não conseguem dizer de onde é, mas que eu simplesmente não posso ser daqui. Inclusive, eu já fiz o teste e eu sempre consigo convencer alguém de que eu sou de São Paulo. Se a pessoa pergunta para mim, você é de São Paulo? Eu digo sim, aí a pessoa diz, verdade, eu notei pelo sotaque. Mas eu não sou de São Paulo, eu nasci aqui, no interior eu, de Pernambuco.
0: Eu vou falar uma coisa que os nossos ouvintes cancelados não falariam para ser polidos contigo. Tá. Você tá louca, querida. O seu sotaque é bem claro.
1: Meu sotaque é de que
0: Eu não vou dizer de Pernambuco, porque eu não tenho um ouvido tão bom. Até eu nunca visitei o Nordeste, infelizmente. Mas é nordestino e dá para perceber. Mas eu até ia falar isso e você completou sem saber que o que eu ia falar, que é tipo o jeito que você adquiriu a língua e foi influenciado talvez, não sei se foi pela TV, pela internet. Deve ser a internet você é mais nova que eu. E eu também ouvia isso, mas de pessoas locais que tem um sotaque mais forte e tal, que via uhum. que eu não falava exatamente como eles, mas eu sei que eu, eu falo, assim, eu tenho notas de sotaque mineiro, é assim como eu adquiri algumas quando eu morava em Porto Alegre. Então nesse aspecto a gente também é parecido, porque eu também sempre ouvi essa, mas eu, no meu caso era mais a TV que me influenciava, provavelmente.
1: É que eu acho que eu nunca me integrei muito bem com a cultura local, porque eu acabava consumindo mais conteúdo e me engajando mais em coisas que não eram da cultura daqui. Então é normal que uhum. no meu crescimento isso tenha acontecido. O Américo Luiz falou assim, Ali, embora a África seja multicultural e o continente de maior diversidade genética, há uma certa padronização cultural na África subsaariana devido à recente expansão Bantú onde povos negros do oeste da África varreram o um continente, ocupando quase todos os espaços e deixando os outros grandes grupos etínicos, é o e pigmeus, restritos a pequenos bolsões populacionais. Mas os identitários não curtem falar sobre a expansão Bantu, porque não deixa de ser uma expansão colonialista. Aí você uhum. comentou que não sabia sobre essa expansão, né? Você agradeceu a informação... E eu acrescentei uhum. que será interessante trazer esse assunto em pauta novamente, com o adendo dele, e realmente acho que é uma contribuição muito interessante com o que a gente falou, porque faz todo sentido para mim identitários evitarem falar sobre expansões colonialistas de povos não-brancos, porque parte da mentalidade anticolonialista que eu venho observando é defender que você tem que tratar povos não-europeus, em especial povos primitivos, como sociedades pacíficas, né? igualitárias, uhum. que vivem em harmonia com a natureza. E ah. que só quando o homem branco, malvado, europeu, capitalista, meteu o dedo nessas civilizações, que elas começaram a serem contaminadas com a violência, com a guerra, com o egoísmo. Então é uhum. como se os povos não-brancos fossem sempre essa entidade, esse bom selvagem, como uhum. diria o Steven Pinker, e que só quando chega um homem branco, chega na sua mente imaculada e contamina eles com o mal dos pecados humanos, né?
0: Exato, é o rival do Hobbes que eu já citei, o Rousseau, né, propôs a ideia de que o homem é, tem bom coração quando nasce, é a sociedade que é o, que o corrompe, que soa um pouco como uma tábula rasa também, né, não tem nada que ele tenha de natureza que vem espontaneamente dele, e que seja ruim, que seja é, violento ou antissocial. O que é falso, né? É, e, e assim, o Russo estava claramente errado e o Hobbes claramente certo. Então, mas o que eu quero acrescentar é que eu tenho a maior curiosidade sobre que povos moravam aqui. No momento eu estou na fazenda, no interior de Minas, no meio do Cerrado. E a gente tem alguns pequenos sinais arqueológicos aqui e ali da presença dos povos indígenas que moravam aqui antes. E eu tenho curiosidade de saber mais sobre eles. Tem uma hipótese que publicada em São Paulo que eu achei muito interessante, que é aquele R caipira, que tem em algumas regiões de Minas, essas aí eu acho que são falsos mineiros, mas enfim, minha opinião à parte, os, os que puxam o R, tipo o Berlândia. Lá em Uberlândia eles falam assim. E no interior de São Paulo, inclusive Piracicaba, todos os R são assim, inclusive o de Piracicaba. <risos> A hipótese é que esse R não vem do inglês, como alguns inventam, ele vem dos Gs, povo G, tinha uma língua em que não tinha talvez esse R nosso, então eles substituíam por esse R diferente. Então, não sei se foi confirmada, mas acho muito interessante. Então, eu gostaria de saber disso tudo, mas uma atitude de curiosidade sobre os povos indígenas aqui das Américas é. ou lá da África, bem, a, a curiosidade é a respeito de como eles de fato são, né? senão não seria curiosidade. Então, o que esses identitários fazem, na interpretação de etnografias que eles fazem... Primeiro que eles demonizam quem fala francamente, por exemplo, que os Yanomami têm uma cultura bélica. São até de roubar a mulher um dos outros, uma tribo rouba da outra. Não sei se ainda são, mas já foram muito de fazer guerra. E o Napoleão Chagnon falou isso, ele era um antropólogo que viveu lá entre eles... E aí foi toda a história lá do Massacre do Eldorado. Não, Massacre não, isso é outra história, mas chama Darkness Sim. in Eldorado. É um livro de fake news de uns décadas atrás, que basicamente inventou um monte de lorota sobre o Chanyon e o James Neal, que era o geneticista que estava lá estudando os índios também, acusando Sim. eles de espalhar de propósito sarampo nos índios, querendo matar eles, porque eles são nazistas, fascistas, que se dão um trabalho de ir para o meio da selva para ficar matando índio. O autor do livro é um jornalista, o nome dele é Patrick Tierney, mas teve gente da, da antropologia, das sociais brasileiros, acadêmicos brasileiros, que ajudaram o cara a fazer essa difamação, esse crime difamatório contra o Xaninho. Nossa,
1: sempre a ciência brasileira surpreendendo a gente, né?
0: É, cada vez mais próximo do Nobel, né? Se o Nobel fosse baseado Isso. em cancelamento, a gente já tinha ganhado.
1: Uhum. Mas
0: eu viajei longe.
1: Tudo bem, faz parte. O Douglas Donin. Ele falou, muito bom o programa, já virei fã. O problema é que eu queria dar meus pitacos toda hora, totalmente natural. Sobre a questão do lugar de fala, o mito fundador da ideologia identitária, que vem direto do pós-modernismo, é que tudo, absolutamente tudo, é relação de poder. É exatamente. Qualquer assunto humano deve ser visto obrigatoriamente pela ótica da opressão e, logo, desconstrução da opressão, ou colonização, ou o que seja. Então, na ótica deles, o lugar de fala tem mais a ver com Agora é sua vez de ficar calado e minha vez de falar. Não tem a ver com o conteúdo do discurso, como a gente falou no podcast anterior. Conhecimento prático em primeira mão, nada disso. Mesmo que você não fale nada que seja conhecimento. Pode ser um desabafo, um xingamento, uma desfalha, qualquer coisa. É sua prerrogativa falar com exclusividade. E do opressor, não falar mais porque ele já falou. Mas isso tem de ser entendido levando uma outra coisa em consideração, que vou tocar no meu podcast porque sou copião mesmo. Tudo bem, você está liberado para fazer isso. As pessoas que sustentam isso nem sempre sabem disso. Como todos os filhos do pós-modernismo, sustentam a versão resumida disponível de modo meio mecânico indo na onda dos outros. Eles não possuem o estofo intelectual, as leituras e sequer a disciplina de ter ido buscar isso no Foucault, no Derrida, Lacan. Esse pessoal não tem estofo pra ler nem orelha de o que é o estruturalismo. Quê? Esse pessoal não tem estofo pra ler nem orelha do o que é o estruturalismo. Mal hum. lê em Twitter da Anitta. <risos> Mal lê. lê em Twitter da Anitta. Vários nem saíram das cadeiras introdutórias da faculdade. Então, é como uma sombra distante, uma farsa, uma mimetização do discurso estruturalista, caralho. Sim. Eu respondi, falei assim. Obrigada Douglas, você trouxe pontuações fantásticas. Consigo perceber toda essa dinâmica também. É uma das principais vantagens do discurso progressista, tal como de qualquer populismo. Esse discurso pega a pessoa pelo coração, não pela cabeça. Distorcem os significados de justiça e igualdade e quem não prestar atenção adere à narrativa como se fosse algo óbvio a se defender. Pois afinal, quem seria contra a justiça e a igualdade?
0: Uhum. O Douglas Doninha é meu amigo, a gente até já foi parceiro de uma associação, a Liga Humanista, ele é advogado ah. lá em Porto Alegre, é, e ah. o Douglas era liberal antes de eu começar a dizer que eu era liberal, é, com a ênfase que eu faço hoje, porque a primeira vez que eu dei nome à minha posição política foi no meu blog, que existe desde 2007, eu me disse de esquerda liberal. Mas eu tinha pouca leitura em política e tal. E o Douglas Donin já participava do Fórum da Liberdade lá, bem antes de eu me debruçar sobre essas questões. A gente debatia numa boa questões como Bolsa Família, por exemplo. Ele de um lado mais crítico, mas ainda a favor. E eu de um lado mais de apoio. Então, agradeço pelo comentário, Donin, foi muito pertinente. Eu fiz um ponto similar, não no episódio do podcast, mas numa palestra que está no meu canal no YouTube sobre identitarismo. Se procurar palestra sobre identitarismo, vocês vão achar. Essa palestra eu já dei três versões diferentes dela. Duas delas foram para associações, organizações que não disponibilizam isso para o público, mas essa primeira palestra está para o público. E lá eu faço essa, um ponto bem similar ao do Donin, que é que existem motivos para a gente entender o identitarismo, que são da história intelectual, da história das ideias, mas também existem motivos que não têm muito a ver com isso, que essas ideias, como você falou, pegam as pessoas pelo coração, o meu jeito de falar a mesma coisa é que elas alimentam os vieses que as pessoas já têm o viés de autoindulgência, o viés a favor do próprio grupo e contra os grupos que eles veem como adversários. E eu faço até uma lista de viés a viés e dando exemplos de como isso acontece dentro do identitarismo. E isso aí também é chamado de penumbra pelo Sowell. Eu sou praticamente um discípulo do Sol de tanto que eu fico citando ele. Ele chama de penumbra. São aquelas pessoas que repetem essas ideias sem nem saber de onde elas vieram. E o Lord Keynes, aquele economista, ele falou alguma coisa que ficou famosa a respeito disso, que é quem não, quem não lê as ideias intelectuais é obrigado a repeti-las sem ver a fonte daqui a uma geração. Coisa assim. Que é uma versão daquela velha ideia de que quem vive de uma forma irrefletida acaba vivendo pelas ideias dos outros, né? E sem muito controle sobre elas. Enfim. Bem pertinente realmente, concordo contigo e agradeço mais uma vez o comentário do Doninho.
1: Eu trouxe essa comparação em dizer que pega pelo coração, porque querendo ou não, quando você fala sobre justiça social ou justiça propriamente, igualdade, são coisas que tocam em cognições em emoções de desejos de ter um mundo justo, de ter um mundo igualitário, de ser contra a injustiça, etc, etc. E eu falo que pega pelo coração, porque, por exemplo, quando eu falo em populismo, por exemplo, você pode tentar convencer uma eleitor a votar em você explicando bem detalhadamente quais são as suas propostas e por que você acha que elas funcionam. Ou você pode ir na TV, colocar uma músicazinha triste colocar assim, umas imagens motivacionais, falar sobre vamos nos unir contra a fome, contra a miséria, pela educação, pela saúde, pelo sei lá o quê. E só ficar soltando esses jargões um depois do outro. E aquela coisa, vote em mim e você estará votando pelas mulheres. Vote em mim e você estará votando pelos negros. Vote em mim e uhum. você... Sabe? Isso uhum. é pegar a pessoa pelo coração. E aí, por exemplo... Eu não tô livre disso, porque hoje mesmo, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu fui feita de trouxa na rua, sabia?
0: Ah, mas isso é todo dia.
1: É, 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 acontece, porque... História <risos> da Agatha, vamos lá. Estava eu andando pra terapia, é porque era pra terapia, né? Que acontece a merda, você já vai uhum. direto pra lá pra falar sobre. Sim. Estava indo pra terapia, na frente de uma hamburgueria, chega uma mulher, ela tava com uma sacola gigante, na verdade, tava uma sacola muito hum. grande nas costas. Não sei o que tinha dentro, né? Foda-se. Eu sei que ela tava com um guarda-chuva meio velho, assim, uma coisa bem humilde. Ela chega em mim e mim fala, moça, moça, já comecei a ir bem pela passabilidade, né? Ela, moça, 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 você vai pro shopping? Eu já olhei assim, que o shopping fica logo depois da hamburgueria. Eu falei, não, não vou, não. Aí eu não sei como é que ela começou, não lembro como ela começou a falar, mas... O discurso dela era que ela estava precisando de quatro reais para comprar um absorvente. Uhum. E aí a gente tá saindo agora de um furor nas né, redes sociais envolvendo pobreza menstrual. Uhum. Essa questão de absorventes e tudo mais tava assim pegando no meu, né? do meu coraçãozinho, que eu falei, meu Deus, tem uma pessoa nessa cidade aqui, precisando de uma absorvente, não pode. Eu falei... Chama a Tabata. Claro, meu Deus do céu. <risos> tinha que vir a minha consciência, tinha que descer uma Tabata Amaral na minha cabeça pra eu dizer, vou uhum. te dar uma absorvente sim, minha filha. Tinha que vir uma uhum. Tabata Amaral na minha cabeça. Só que eu não uhum. iria pro shopping. Eu não tinha tempo, eu tinha que ir pra terapia. Então eu falei, não vou dar o dinheiro pra ela, né? E uhum. aí ela falou que precisava de 4 reais. Eu sei que é até é mais barato que isso, mas... Eu, foda-se, vou dar os 4 reais porque... Eu tô com dinheiro sobrando aqui, que eu recebi meu pagamento, né, ali? Uhum. <risos> Você me pagou. <risos> Veja como eu estou usando bem esse dinheiro. Caridade privada. Aí eu falei assim... Eu fui procurar e eu percebi que eu tinha uma nota de 20, uma nota de 10 e uma nota de 2. Aí eu falei, moço, eu não tenho 4 reais trocados aqui. Eu só tenho dois reais. E eu pensei, eu vou dar dois reais... E ela vai achar outra pessoa e vai dar mais dois reais e resolveu. Sendo que não. ela começou a meio que se desconsertar e falou assim: Ah, é, você não pode trocar, não? Eu falei: Beleza, eu vou entrar na hamburgueria, pedir para a moça trocar 10 reais por duas notas de 5, eu dou 5, já aumentou para 5. Eu dou 5 para essa mulher e vou embora feliz, sabendo que eu fiz uma boa ação. Vou fazer isso, chego na hamburgueria. A moça disse que não tem troco. E é que a mentira é que ela realmente não é doida de dar troco de graça assim, né? Aí eu voltei e expliquei pra moça. Olha, moça, não tem troco, não tem como eu trocar. Ela falou assim, ah, mas não tem como você comprar uma água? Aí eu pensei, bem... Mudou a demanda. Eu vou andar até o centro. É bom me hidratar. Eu vou comprar uma água e eu pego os cinco reais do troco e dou pra essa mulher. Veja como é que foi elaborando isso, né? Eu não querendo perder tempo pra ir pra terapia, eu podendo muito bem virar a esquina, entrar numa farmácia e comprar o um absorvente. E resolvendo isso tudo. Exato. É isso que você deve fazer. né? Você tem que realmente comprar coisa em vez de dar dinheiro jogado assim. Sim. Mas aí eu fui lá comprar a água, né, consegui. A moça tinha cinco reais trocado, veja que safada. Ela tinha sim. Aí devolvi, eu falei, ok, moça, tá aqui. tome me já pensando, vamos embora agora, tá aqui. Aí ela, nossa, muito obrigado, sei lá o que... Ela olhou pra água e falou assim, mas deixa eu tomar um pouquinho da água. E ela, eu disse, por Deus, ela, ela falou isso já pegando da minha mão, entendeu? Ela pegou a água da minha mão e falou, eu quero tomar só um pouquinho. Aí você fica com o resto. Eu falei, não, moço, covid, moça, não. É, pois é. Aí eu já tava tão estressada, que ela era muito insistente, ela não saía da minha cola. Eu achava que eu ia ser assaltada a qualquer momento, que eram aqueles esquemas que a moça distrai você, aí chega um cara e rouba a sua bolsa. Eu uhum. achei que eu ia ser assaltada ali, mas eu só, não, moça, quer saber? Pega essa água, fica com você, vai com Deus, vai-te embora, deixa eu em paz. Aí ela, não, 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 mas eu não quero toda, vamos dividir. Eu falei, vou dividir, não, não divido, não. Aí ela, não, vamos ali no Habib, porque no Habib você pede um copo. Aí óbvio que você vou chegar no Habib e pedir um copo, e a moça não vai me dar um copo. Aí eu falei, não, moça, vamos embora. Eu vou embora, fica com a sua água, fica com os seus 5 reais, e é isso. Ela, ah, tá certo, tá certo, e me acompanhou, 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 e terminou por isso. Aí quando eu tava indo pra terapia, eu pensei, caralho, essa mulher me roubou 10 reais na marra.
0: E meia hora do seu tempo, pelo visto.
1: Exato, e o pior, cara, o pior, é que quando eu tava indo embora, ela começou, né? Olha, Deus te abençoe, que você encontre um novo amor, e se já tiver um amor, que fique com o um velho, sei lá o que, será o que. Quando ela tava saindo de perto de mim, ela ainda solta. É que 2022 estraga muito dinheiro, né? Ela olhou para mim e fez assim, para aumentar o silicone. Aí quando ela falou isso, eu não sei <risos> se ela tava falando de mim ou dela. E assim, eu não sei o que seria o pior. Porque se ela tá falando dela, então ela é uma pessoa que finge que tá sem dinheiro para comprar absorvente, mas quer colocar silicone. E se Sim. ela tava falando de mim, ela tá dizendo que eu preciso colocar silicone. Ou seja, as duas opções são terríveis. Pra mim, pareceu que ela tava te chamando de pobre ou de mão de vaca. Nossa senhora. Não. Mas porque silicone, de repente? Ah, não sei. Mas ela, ela começou falando do dinheiro, né? Legal, foi ah. eu chegando na terapia e falando assim. Olha, eu vim com um assunto pra tratar hoje, mas eu já mudei o assunto. Hoje eu quero falar sobre o meu problema, que eu acabei de descobrir, de que eu não sei dizer não.
0: Ah, muito bom. Acho que aprender a dizer não é uma boa. Por incrível que pareça, eu tenho que aprender a ser menos ingênuo. Por quê? Hum. Eu tava lá em BH, eu fui pra BH, eu não ia dizer isso em público, mas vamos dizer que no podcast, eu fui pra BH fazer um divórcio.
1: No podcast especial, exclusivo, você explica, nesse não, tá? tá nesse não, tá, mas só mencionando. Eu
0: fui pro BH, mas eu aproveitei pra passear e tal. Fui lá na Savasse, que é tipo uma regiãozinha boêmia, que tem uns bares bacanas, tem lá, por exemplo, a Café com Letras, que é, é tipo uma cafeteria que é biblioteca ao mesmo tempo, bem bacana lá. E aí, naquela regiãozinha, o meu amigo que tava me recebendo ele falou assim: Ah, a gente tem aqui é o acampamento trans. <risos> e aí eu pensei, como assim acampamento trans? Então eram pedins, e entre elas tinha transexuais é, ou travestis. Eu não sei que termo elas preferem. Quem quiser ouvir isso, é o quê? Episódio 2, Agatha.
1: É no primeiro, é no primeiro. primeiro.
0: Enfim, e aí então eu entendi a, a referência dele. E aí a gente tava passando um dia lá, voltando de uma praça, e aí elas pararam a gente para falar que elas precisavam de dinheiro. Era uma trans bem alta, loira, até bonitinha assim, magra, bem alta, né? acho que tinha uns 1,90. Aí ela me falou, ah, é porque eu sofri um ataque homofóbico. Nem falou transfóbico, foi homofóbico. Okay. Eu sofri um ataque homofóbico e o meu namorado tá ferido. Aí eu olhei e tinha um cara deitadão lá num colchão. Isso era tipo debaixo de uma marquise no prédio. Aí ela falou alguma coisa assim, vocês não tem preconceito não, né? Eu falei, não, a gente é viado também. <risos> eu falei, a gente é viado também. E aí eu conversei de boa com ela, mas eu estava realmente sem dinheiro. Eu só tinha cartão né, e pix. Eu sempre ando assim. E aí ela falou, ah, você não pode ir ali no supermercado comprar comida e tal. Mas eu falei, a gente está com pressa. E era verdade, a gente estava com pressa. Só que a gente bateu um papo rápido e eu fui embora. Depois eu olhei de novo no cara que tava deitado, a vítima lá do ataque homofóbico. E aí eu fiquei pensando, e eu falei pro meu amigo, eu percebi que o cara, assim, ele tava com uma faixa na cabeça, que é igualzinho o que você faz quando tá numa peça de teatro, num desenho animado, pra mostrar que tá ferido. Quer é, sabe, quando você passa a faixa na cabeça com um tufinho de cabelo em cima? Exato. <risos> Exatamente o que se faz quando se quer uma imagem caricatural de ferimento. Não vi nenhum outro ferimento, não vi sangue nem nada. O cara tava deitadão, aparecia de que tava dormindo ou descansando. aí essa faixinha perfeitinha na cabeça. Eu venho pensando, essas queridas estavam me enganando. Elas estavam inventando uma história aí de ataque homofóbico. Até porque, assim, até por nada não. Mas pelo que eu vi nela, ela ganhava fácil todas as modalidades do esporte feminino. Então...
1: Não sou eu que não consigo nem jogar uma bola de boliche, é sobre isso. Não, você não... Eu revelei isso. Eu revelei isso pra você. No... Quando eu fui num boliche esses dias, eu precisava jogar as bolas infantis, né? As, as pequenininhas, mais leves. Porque quando eu pegava na grandona, ela quase que caía da minha mão, de tão pesado que era. Porque eu sou fraquinha.
0: Hum, é, você realmente não confirma o padrão... Do meu texto lá, da vantagem biológica das atletas.
1: Eu não posso nem competir com mulher, tem que competir com criança, que eu sou um neném. É porque tem que ser atleta, querida.
0: ter é a vantagem. É, eu
1: sei. É,
0: enfim, mas essa foi minha historinha. Mas eu acho que tem vários sinais aí de que ela realmente não era lacradora, né? Porque ela não objetou, quando eu falei, a gente é viado também, tipo, incluindo ela no grupo dos viados, né? Porque fosse qualquer pessoa que tá familiarizada com o jargãozinho, na hora ia falar, não, como assim? Você tá me chamando de homem, falando que eu sou viado? Eu sou homem, uhum. né? Ah, então essa foi minha aventura lá em BH. Mas eu queria dizer sobre dar comida e comprar o absorvente e tal, eu já vi relatos do Rio que tem cracudo que pede pra você a comida, a coxinha, não sei o que, e depois vende pra comprar crack. observar alguns sinais ali de que é cracudo ou não é cracudo também, pra aquela ajuda a valer a pena.
1: Sim, eu entendo, eu entendo. É sobre o episódio... O terceiro episódio, no caso, em que a gente fala sobre coisas místicas.
0: Uhum.
1: O Paulo, ele contou pra gente que quando ele tinha 10 anos, ele leu alguns livros de quem? Do Paulo Coelho. Ele leu Diário de um Mago, o Alquimista. E lá tinha receitas de feitiçaria, ideias místicas, coisas do gênero. E o Paulo diz, eu interpretei tudo como ficção e fantasia nas histórias dos livros. Afinal, quem acreditaria nessa bobajada? Pensei eu na época. Imaginem minha surpresa quando eu soube que a bibliotecária levava a sério. Uau. Você já leu é. o livro do Paulo Coelho? Uh, não.
0: Uh, talvez eu tenha começado a ler e não tive vontade de continuar. Mas a minha mãe tinha um que ela lia bastante, e é curioso porque ele é meio um místico, né? Minha mãe é uma católica, assim, bem baunilha, vamos dizer assim, e isso deve ter coisas ali que não são exatamente a doutrina católica, mas... <risos> mas, é. ok. É, não, mas eu nunca li o Paulo Coelho, eu tenho uma má impressão dele, mas eu também tenho uma má impressão de quem precisa ficar falando mal dele toda hora.
1: <risos> Aqui. Du, 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 du. Eli, me fala uma coisa, o que, é que a gente tem planejado para o futuro? Né, 2022 que tá vindo aí, ano de eleição. Eli, você já pensou assim nas eleições de 2022? O que, é que você vai fazer da sua vida? Como é que vai ser?
0: Olha, eu vou continuar com o meu título em Minas Gerais, apesar de eu morar em Brasília, porque eu estou, olha só, uma coisa rara, eu estou mais ou menos satisfeito com alguns dos votos que eu dei e, deram, e tive sucesso em eleger os meus candidatos não todos, mas o meu deputado estadual está fazendo um ótimo trabalho em Minas Gerais e eu votei no Zema também e até onde eu vi também está fazendo um bom trabalho no governo de Minas Gerais e bem presidente eu ainda não sei sinceramente eu estou pendendo para um lado é, não entre os dois lados famosos Tô aprendendo, mas eu tô, como eu disse no Twitter, tô esperando mais sinais de que vai apoiar uma agenda de liberalismo econômico, que para mim tá pela hora da morte no nosso país. Uhum. Para mim, seria prioridade 1. um. Sim, sim.
1: Ai, e você? Ai. Eu sou chateada que o Luciano Huck não vai se candidatar, porque seria, pelo menos engraçado, que se o Luciano Huck estivesse na presidência, para você ganhar o Auxílio Brasil, você teria que, sei lá, andar numa corda, com um ovo numa colher. E até o uhum. final da corda, esse tipo de coisa. Eu acho que essa aí é uma boa alternativa para cota.
0: Ou então você conta as tragédias da sua vida com uma música de ambientação bem melosa no fundo, que tal?
1: Sim, pode ser, pode ser. Aí quantos mais jurados você fizer chorar, aí é maior sua pontuação. Faz sentido. Faz Nossa, sentido.
0: seria a meritocracia mais lacradora do mundo, que é
1: quanto mais coitado for, mais, é, mais dinheiro ganha. Mas veja... Aí, é uma métrica melhor do que, por exemplo, vamos fazer uma cota pra trans, o cara chega lá, oi, meu nome é Ricardo, eu passei batom aqui, não binário, gostasse? Me dá aí essa <risos> vaga, filho da puta. Oh, desculpa, <risos> filho de pute.
0: <risos> Esse seu gostasse, por exemplo, te denuncia. Denuncia a sua origem.
1: É? porque. Ué,
0: eu nunca falei na minha vida gostasse. Pra mim isso é coisa de pernambucano.
1: Não, olha, isso na verdade é coisa de adolescente mesmo do Twitter, viu? Eu peguei de lá. Eu acabei falando tanto com adolescente ali, perdendo meu tempo. Olha, uma das coisas que eu mais gostei de ter saído do Twitter é que agora eu posso dedicar meu tempo a pessoas que valem a pena. A passar uhum. tempo fazendo coisas que valem a pena e com pessoas que valem a pena. E não discutindo com uma pessoa aleatória, sei lá, do sudeste, que só tá lá pra me xingar de pinto, sabe?
0: mas aí você perde para mim então no seu ranking do bloqueio
1: sim, é isso vamos finalizar com isso eu quero que você tire print para mim me mande, como é que está aí você já abriu? Okay. já, é,
0: então tem três estatísticas aqui, que é quantos me bloquearam tem blocos mútuos hum. e, e tem quantos eu bloqueei hum. né? eu tinha entrado antes e tinha dado zero que eu bloqueei mas aí atualizou para um número um pouquinho maior que zero <risos>
1: Mas eu vou te mandar, então. É, foi, tá indo, foi. Faz sacanagem comigo. <risos> ok. Gente, não, não, é, não é piada. Primeiro, tem... primeiro... Não, fale, vale. Falei fale você, que eu não tenho nem coragem de dizer o tá. quanto real. isso é.
0: Ok, não. Antes de tudo, Agatha, nos relembre quanto você tinha. Quantos tinham te bloqueado? Você. 111. Bloque por quantos? 111. 111. Então, Toblox, 111. É o fator toblock. Uhum. E blocks mútuos você tinha quanto?
1: Não, eu tinha zero porque eu só tinha bloqueado uma pessoa. Ah, tá. Então eu nem sei quem é, eu tô, eu não dou moral suficiente para descobrir quem é.
0: Ok, eu vou fazer o inverso, eu vou começar de quantos eu bloqueei. Eu falei que tinha saído zero no começo, depois atualizou para um número um pouquinho maior que zero. E esse número é 209. <risos> ok. Blocos mutos, pelo visto, eu tenho. Se amor é igual a ódio, como dizem poetinhas de baixa qualidade por aí... Tem duas pessoas que eu amo eedeio. São dois, dois blocos mútuos. Então eu bloqueei eles e eu tô bloque por eles. Não lembro quem é.
1: Incrível.
0: Depois tem curiosidade. Uhum. E eu estou bloqueado por. Bem, aí deu quase exatamente um fator de 10 em relação ao quanto eu bloqueio. Tenho 10 vezes mais pessoas que me bloquearam. Então, são 2.098 pessoas que me bloquearam.
1: Nossa senhora. Eu bloque demais. Faz alguns meses que eu saí do Twitter, mas eu lembro que muita gente que te seguia, me seguia também. E eu tô com 2.037 seguidores. Então, você tem mais pessoas te bloqueando do que pessoas me seguindo. Que legal. <risos> Seu conceito de legal é meio, né?
0: <risos> e aí eu encontro pessoas aleatórias. Deixa eu tentar lembrar, então, alguns casos, né? Eu não vou lembrar todos, dois mil, não posso lembrar de tudo isso. Tem algumas pessoas eminentes. O Nassim Taleb me bloqueou, sabe por quê? Eu citei ele hoje, né? Olha só até os termos dele. Ele me bloqueou porque eu falei assim, quando eu vi o Nassim Taleb discutindo QI com os especialistas e falando um monte de besteira sobre o QI, eu falei, queridos amigos, se eu ficar alguma hora igual o Nassim Taleb palpitando em alguma coisa, me avisem para eu parar. E eu não pus a arroba do Nassim Taleb. Ele faz ego search, que a gente fala, a ego busca. Ele achou eu falando dele, falando mal, mas não tão mal. É uma provocaçãozinha. E ele me bloqueou. Então o Nassim Taleb me bloqueou do bloco também por quem mais. Ah, um monte de jornalista, obviamente, do campo progressista aí, dessa turminha que diz que é a teoria da conspiração falar em vírus que veio de laboratório, mas não me vem nenhum especial suficiente para de cabeça me lembrar que me bloqueou. Tem também uma turminha pseudo-liberal, que alega ser liberal, mas ficou a favor de todo tipo de medida autoritária. Ou todo tipo de erosão de princípios liberais, como a igualdade perante leis e normas, como o pessoal Procotas. cotas Muitos desses me bloquearam. Um que me dá um orgulhinho, que me bloqueou, foi o Rodrigo Zeidan porque ele mora lá na China, ele puxa o saco da ditadura chinesa na cara dura mesmo. E eu, basicamente, devo ter apontado isso, com alguma provocação envolvida também, e ele me bloqueou. A Átila, por incrível que pareça, não me bloqueou. Olha só, Agatha, o Átila. Caramba! Deve ter me dado mute, mas não me bloqueou. <risos> mas o Átila apareceu para responder uma coisa que eu falei lá sobre conflito de interesses dele. Eu reconheci um erro, foi um erro mesmo que eu cometi. É um erro, um erro enorme, Agatha, que é confundir a Merck com a Merck. Porque existem duas farmacêuticas chamadas Merck no mundo, então eu confundi uma com a outra. É culpa minha. E aí eu aproveitei, enquanto eu reconhecia meu erro, eu apontei os vários dele e ele não reconheceu nenhum. Mas eu não tô bloque, pelo Atman. E agora não me ocorre, não. Deve ter muitos outros casos interessantes em que eu tô block ou que eu bloqueei, mas não me vem nada muito especial à mente agora, não.
1: Ok. Então, nesse episódio de hoje, assim como ensinamentos para 2022, a gente aprendeu três coisas. Primeiro. Se uma mulher chegar em você pedindo por absorvente na rua, você não dá. Ou se você quiser dar, você compra, em vez de dar o dinheiro. Segundo.
0: Se o pedinte tiver igual o pica-pau vestido de machucado, desconfie.
1: A terceira coisa é que a minha meta é ganhar um real pra cada pessoa que te bloqueou. Beijos cancelados, é isso aí. Beijos <risos> muito bom até 2022. Qualquer coisa... Quem quiser, assim, realizar esse meu sonho, depois eu posso passar o meu Pix. Aí vocês me enviam aí, né? Um real pra cada pessoa que já bloqueou ali. Eu vou adorar. Vai ser um ótimo presente de fim de ano, viu? Amo vocês. Aí de volta vocês vão ganhar o quê? Nada. É isso aí. É tudo que eu posso dar. Beijo! Amo Beijo. até 2022!
0: Bom 2022 pra todo mundo e como última mensagem digo que se eu te bloqueei e você achou injusto, eu estou disposto a ouvir o seu caso, mande o seu e-mail com a sua explicação, também assinada digitalmente pra toblock@chibolete.org E
1: se você é a uma pessoa que eu bloqueei e quiser que eu reveja isso pau no seu cu, eu não me importo, tá? Tchau! <risos> Tchau! <risos> Olha, eu vou tentar ver hoje o Don't Look Up, e aí eu te digo, tá bom? Ok, cancelados, eu assisti o filme. O meu resumo dele é um filme medíocre metido a inteligente para fazer pessoas medíocres se sentirem inteligentes. Eu consegui me divertir em um momento ou outro, mas eu acho que isso é o mínimo que você deve esperar de um filme assim. E eu acho que era uma ideia muito, muito, muito boa com atores muito bons que podia ter sido desenvolvida melhor, com um roteiro melhor. Eu acho que foi um roteiro fácil, como eu disse, um roteiro mediano. Eu sinto que é um filme que ele foi escrito para dizer você está assistindo, você é inteligente, e o resto do mundo é burro. E para conseguir isso, eles não se preocuparam muito em desenvolver um roteiro realmente bom e uma história realmente memorável. Eu acho que ele foi longo demais, ele tem duas horas e meia, mas ele podia ter duas horas no máximo. Eu sinto que cortando 30 minutos dele o filme seria melhor, com certeza. Ele é muito óbvio, ele joga as coisas muito na sua cara. E o filme sabe que se ele for criticado, vai ter um monte de gente defendendo ele. Falando que se você não gostou, é porque você não entendeu a mensagem. É porque é um filme para pessoas inteligentes que conseguem entender as sutilezas dele. Embora não existe a sutileza nenhuma nele. Seja tudo muito escrachado e pouco pensado. Mas sim, em um momento ou outro eu consegui me divertir, mas eu sou uma pessoa muito suspeita para falar, porque eu acho que dependendo da proposta do filme, eu não sou muito exigente. Eu acho que eu acabo, em alguns casos, me contentando com pouco. Né? Oi? Não, eu tô falando do filme. Calma, não. É sobre filme, não é sobre você, não. No... No...